0: Hi, hier ist Jan und das ist Applify, der Podcast für den Weg von deiner Idee hin zu deiner App. Los geht's! Hi und willkommen bei einer neuen Folge von Applify, dein Podcast für Appentwicklung. Heute geht es um das Thema Rollen, beziehungsweise wen man denn sonst noch braucht, außer zum Beispiel mich als Entwickler, um so eine App überhaupt bauen zu können. Und ich will das jetzt einfach mal generell halten, deswegen habe ich gerade eben gesagt, es geht um Rollen. Ähm, es geht um Rollen und Aufgaben. Und der Sinn dahinter ist, man braucht nicht unbedingt für jede einzelne Rolle eine einzelne Person oder mehrere Personen, die das machen. Es geht auch andersrum, dass eine Person vielleicht mehrere Sachen machen kann. Gerade wenn es um ja, eine kleine App-Idee geht und du langsam starten willst und vielleicht auch nebenberuflich damit starten willst, kann es sein, dass du dir selber sehr viel davon ja, aneignen könntest, solltest vielleicht auch, aber es gibt nun mal gewisse Aufgaben, die einfach ja, gemacht werden müssen, um ein App-Projekt ja, durchzustarten ähm, und wirklich erfolgreich zu machen. Aber fangen wir mal ganz am Anfang bei der Frage an, ähm, wen denn außer den Entwickler braucht man? Und da will ich den Entwickler auch nochmal ein bisschen aufdröseln, weil nicht jede Entwicklung ist gleich. Ich zum Beispiel habe mich spezialisiert auf iOS-Entwicklung. Das heißt, wenn jemand kommt und eine reine Android-App haben will, lehne ich dankend ab, weil ich mich irgendwann entschieden habe, so gut wie möglich bei iOS-Entwicklung zu werden. Was heißt, ich muss mich spezialisieren und überlasse Android-Entwicklern das Android-Feld. Das heißt, wenn man jetzt beides haben will, sowohl iOS als auch Android, geht es darum, noch einen zweiten Entwickler noch an Bord zu holen. Und je nachdem, falls es auch noch irgendwie so eine zentralisierte Datenspeicherung geben soll oder ein Backend, also ein, ja, ein Server, der irgendwo steht, mit dem die Apps reden können, um Daten zu beziehen. Ja, da muss auch ein Programm drauflaufen, das muss auch entwickelt werden. Dafür braucht man vielleicht auch nochmal einen Entwickler. Es gibt auch Entwickler, die alles drei machen. Das nennt sich dann Full Stack, also der der gesamte Stack, also das von von oben bis nach unten ist alles dabei. Es gibt Entwickler, die das machen, aber da hängt es davon ab, was genau du entwickelt haben willst und was für Entwickler, das sind mit denen du redest. Das heißt, wir machen so den technischen Teil, wir Entwickler. Aber es geht ja nicht nur um die Technik. Sondern, wenn man es jetzt einfach mal so betrachtet, wenn man eine App aufmacht, naja, man sieht halt auch erstmal ein Design. Das heißt, wie die App aufgebaut ist, das muss auch irgendwie entschieden werden. Das heißt, du brauchst einen Designer. Und auch hier will ich eine Unterscheidung machen. Denn es gibt sowohl... UI-Designer, also User-Interface-Designer. Das sind die Leute, die letztendlich die, ja, die grafische Benutzeroberfläche erstellen. Das heißt, die setzen sich mit Grafik auseinander. Das ist am Ende etwas, dass die App visuell ansprechend ist. Es gibt aber auch sogenannte UX-Designer. UX steht für User Experience. Fancy Wort. Da geht es darum, mal auseinanderzunehmen, wie denn der Benutzer ganz gern mit deiner App interagieren will. Das heißt, ein UX-Designer setzt sich sehr, sehr viel mit den Benutzern direkt auseinander, probiert auch direkt mit denen zu reden, probiert die mal zu beobachten, während sie Apps oder App-Prototypen benutzen. Also auch wenn es einfach nur was schnell auf dem Papier aufgemaltes Schema ist, von der App, wie die App denn aussehen könnte, einfach nur mit Strichen und Linien, dass man ein Gefühl dafür bekommt, ob jetzt vielleicht ein Benutzer lieber so die App aufgebaut haben will oder so hat man irgendwie mehrere Eingabefelder, macht es vielleicht Sinn, die auf einem Bildschirm zu haben oder vielleicht auf mehreren hintereinander folgenden Bildschirmen, damit man die, ja, den Fokus vom Benutzer besser lenken kann. Mit solchen Fragen setzt sich ein UX-Designer auseinander. Manchmal sind es auch die gleiche Person, der UI-Designer und der UX-Designer, aber es sind letztendlich auch sehr unterschiedliche Aufgaben. Aber mit diesen Rollen, also dem, dem Designer und dem Entwickler, kann man letztendlich schon mal eine App bauen. Und man hat so den technischen Teil und man hat den visuellen Teil und da sorgt man dafür, dass die beiden Leute miteinander reden, dass der Entwickler mit dem Designer redet, dass die wissen, was denn technisch möglich ist und was, wie das jetzt genau visuell zu bauen ist. Und dann purzelt da eine App raus. Und die kann man installieren und benutzen. Jetzt könnte man vielleicht an der Stelle aufhören. Man könnte aber vielleicht auch sagen, vielleicht fängt es hier auch erst an. Weil Wer sagt denn überhaupt, dass das, was gebaut wurde, dass das Sinn macht? Dass es wirklich einen Markt dafür gibt, dass es wirklich Leute gibt, die für diese App Geld ausgeben würden? Weil, sind wir mal ehrlich, es geht ja darum, mit deiner App auch ja, einen Lebensunterhalt zu verdienen. Und nicht nur für dich, sondern eben auch, um die Leute zu bezahlen, die die Zeit und den Aufwand reingesteckt haben, um die App zu entwickeln. Ich möchte auch bezahlt werden. Ich möchte auch morgens mein Brötchen auf dem Tisch haben. Genauso wie der Designer. Aber wie kann man sicher gehen, dass man was baut, das gekauft wird, bevor man es baut? Nicht, dass man das Geld für die Entwicklung ausgibt, um danach festzustellen, dass die Leute das nicht wirklich kaufen wollen. Und ja, hier kann man mal eine Marktanalyse machen. Das heißt, du brauchst so eine Art, sage ich jetzt mal, Business Analyst, der mal schaut, was gibt es denn so für Businessmöglichkeiten? Was sind denn Sachen, die Leute, ja, wofür Leute wirklich ihr Geld ausgeben? Oder wofür Kunden Geld ausgeben? Kann ja auch sein, dass es andere Firmen gibt, die Interesse an deiner Lösung haben. Aber gibt es sowas schon? Wird so ein Produkt schon angeboten? Oder wird, ja, wird das Problem schon gelöst von einem Konkurrenten? Vielleicht auf eine andere Art und Weise, aber der Kern von dem, was du machen willst, gibt es davon schon Konkurrenz? Und wenn ja, dann ist das übrigens ein sehr gutes Zeichen, weil die Konkurrenz kann ja nur überleben, weil die ja selber Geld damit macht. Das heißt, offensichtlich ist es dann schon der Beweis, dass es einen Markt dafür gibt. Das heißt, wenn du Konkurrenz hast, das ist ein gutes Zeichen und sollte dir ein bisschen Mut geben weiterzumachen. Und wenn wir jetzt mal einen Schritt, wieder einen Schritt weitergehen, jetzt hast du eine App gebaut und du weißt, dass die Funktionalität der App, das ist was auch wirklich gebraucht wird. Na naja, dann weiß ja immer noch keiner, dass es dich gibt. Das heißt, wie kommst du an deine Zielkunden ran? Seien es jetzt Endkunden oder seien es andere Firmen. Ja, du brauchst letztendlich wieder, ja, Art, sage ich jetzt mal, zwei, zwei verschiedene Leute. Du brauchst einerseits vielleicht einen Mensch, der sich ums Marketing kümmert. Das heißt, einen Mensch, der sich darum kümmert, dass es Aufmerksamkeit gibt für deine Firma, für deine App. Und auf der anderen Seite könntest du vielleicht auch einen Verkäufer gebrauchen. Also eine Person, die aktiv auf Endkunden zugeht oder vor allem eben auch im äh, Business-to-Business-Bereich auf andere Firmen zugeht und probiert, deine App, deine Lösung an diese Firma zu verkaufen. Weil offensichtlich, nur wenn du die App auch verkaufst, bekommst du auch Geld. Das heißt, du brauchst irgendwie die Aufmerksamkeit und Leute müssen von dir erfahren und deine Lösung muss diesen Leuten schmackhaft gemacht werden. Und das ist das, was Leute im Marketing machen und das ist auch das, was ein Verkäufer macht. Und zu guter Letzt gibt es noch eine weitere Rolle oder eine weitere Person. Weil, naja, ein Entwickler kann Software entwickeln, ein Designer kann... Designer erstellen, ein Business Analyst kann einen Markt analysieren, Verkäufer und Marketer können an Kunden rantreten, aber was wollen die denn verkaufen? Es braucht eine Person mit der Idee. Also dich, es braucht dich, denn ohne eine Person mit der Idee passiert auch nichts. Es braucht jemanden, der die ganzen Rollen sammelt. Es braucht jemanden, der dafür sorgt, dass genug Leute da sind, um diese unterschiedlichen Aufgaben zu handeln und dafür zu sorgen, dass alle in die gleiche Richtung gehen. Es braucht eine Person, die den Trieb hat, das Problem zu lösen, das du lösen willst und eine Richtung vorzugeben. Das heißt, selbst wenn du in diesen, in diesen einzelnen Aspekten vielleicht wenig Erfahrung hast, ist deine Rolle eigentlich immer noch die wichtigste. Denn du sorgst am Ende dafür, dass alle, sag ich jetzt mal, Zahnräder ineinander greifen. So, das wäre die Folge von heute. Ich hoffe, sie hat dir gefallen. Ich hoffe, ich konnte dir ein bisschen was Neues erzählen, das du noch nicht wusstest. Falls dir die Folge gefallen hat, wie immer, würde ich mich riesig freuen, wenn du diesen Podcast abonnierst oder ihn auf deiner Podcast-Plattform der Wahl ja, bewertest, eine Bewertung hinterlässt oder auch ja, Folgen weiterempfehlst, wenn du sie gut gefunden hast oder eine Person kennst, der ich mit einer Folge wirklich helfen kann. Das wär's für heute. Bleibt gesund und bei Sinn in dieser komischen Zeit, aber auf jeden Fall hören wir uns in zwei Wochen. Bis dann.